0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Im Januar 1921 nannte der alliierte Oberste Kriegsrat in Paris endlich eine konkrete Summe an Reparationszahlungen, die Deutschland zu entrichten habe: 226 Milliarden Goldmark. Die universelle Empörung darüber fand seinen Ausdruck in der ablehnenden Rede des Außenministers Simons, über die wir am 2. Februar in diesem Podcast berichtet haben. Sie hatte eine Konferenz zu den Reparationszahlungen vom 1. bis zum 7. März in London zur Folge, auf der Simons einen deutschen Gegenvorschlag unterbreitete. Dieser wurde auch vom britischen Premierminister Lloyd George in einer Rede abgelehnt und zugleich Deutschland ein Ultimatum für die ersten Zahlungen gestellt unter Androhung weiterer militärischer Besetzungen bei Nichtzahlung. Die Reaktion der Berliner Presse auf die Rede Lloyd Georges bündelt für uns in
1: einer Presseschau die Dats. Es liest Frank Riede. Echo der Presse – Das Ultimatum der Alliierten die Deutsche Zeitung nennt die Rede ein giftiges Gemisch von Lüge, Entstellung und Verdrehung, brutaler Gewalt ohne den mindesten Rechtsboden, schamloser Heuchelei und absichtlicher Verleumdung, übergossen mit kaltem Hohn. Die Feinde hätten nicht die Absicht, überhaupt in ernste Verhandlungen einzutreten. Man wolle in London und Paris den Abbruch der Beziehungen zu Deutschland, die anfingen, der skrupellosen Ausbeutungspolitik lästig zu werden. Man wolle zum Kriegszustand zurückkehren, bei dem es möglich sei, Forderungen auf den Spitzen der Bajonette zu präsentieren, ohne sich den Kopf zerbrechen zu müssen, wie man sie vernunftmäßig und rechtlich begründen könne. Das Diktat von Versailles genüge dazu noch nicht. Deutschland habe sich als zäher erwiesen, als man glaubte, und man greife zu stärkeren Mitteln, in der Annahme alsbald eine Vertretung des deutschen Volkes zu finden, die auch den letzten Rest von Selbständigkeit und Freiheit widerstandslos preisgebe. Dr. Simons solle sich nicht die Mühe machen, auf die Rede des britischen Ministers überhaupt zu antworten. Er werde sich hoffentlich nicht einbilden, dass es möglich sei, einen zu tale rollenden Felsblock durch ein Streichholz aufzuhalten. In Umkehrung des alten Sprichworts könne es nur heißen, wo kein Wille ist, ist auch kein Weg. Die Kreuzzeitung warnt davor, sich in weitere Besprechungen einzulassen. Der Abbruch der Verhandlungen auf der Basis der Pariser Beschlüsse sei nicht ein theatralischer Akt, sondern ein wohlüberlegter politischer Schritt. Es handle sich nicht nur um den berechtigten Widerspruch gegen die systematische Ausplünderung Deutschlands, es handele sich auch um eine Frage des Prestiges. Viel von diesem kostbaren politischen Gut habe Deutschland nicht mehr zu verlieren. Der letzte Augenblick sei da, in dem die Achtung der anderen Völker vor dem Deutschen wiedergewonnen werden könne. Das Blatt erwartet, dass das Reichskabinett bei seinem Unannehmbar festbleibe. Die Germania meint, das Ultimatum der Alliierten würde den hohen Lachen von ihnen vollzogenen sofortigen Bruch zwecks Vernichtung Deutschlands bedeuten, wenn nicht eine kleine Alternative darin enthalten wäre, die uns neben der Anerkennung der Pariser Beschlüsse die Unterbreitung neuer Gegenvorschläge anheimstelle. Sie sollten aber eine gleichwertige Ausführung der nach dem Versailler Vertrag Deutschland obliegenden Verpflichtungen sicherstellen, wie sie die Pariser Beschlüsse böten. Ob das möglich sei, das sei die große und ernste Frage, die unserer Reichsregierung in den nächsten Tagen zu beantworten bleibt. Wenn es überhaupt noch einen Weg gäbe, die für uns untragbaren Pariser Beschlüsse in eine Form zu gießen, die wir mit Aufbietung unserer ganzen Leistungsfähigkeit meistern zu können glauben dürften, dann würden wir ihn gewiss betreten. Denn Deutschland habe den guten Willen. Mag Lloyd George ihn auch diesmal wieder in Zweifel gezogen haben, seine Verpflichtungen im Rahmen des Möglichen zu erfüllen. Aber Ultra posse Nemo Tenetur, das habe selbst der Versailler Vertrag anerkannt. Der gestrige Donnerstag habe unseren Rest von Glauben an die Gerechtigkeit der Welt stark erschüttert. Und es gehöre gewiss der ganze Optimismus dazu, mit dem allein wir den Wiederaufbau unseres Vaterlandes in Angriff nehmen konnten, nach dem letzten schwachen Strohhalm noch zu greifen, den dieses harte Zwangsgebot von Ultimatum uns zu lassen scheine. Die Welt solle aber nicht sagen, wir hätten den Bruch herbeigeführt oder auch nur auf uns genommen, ohne den letzten Schatten von Hoffnung und Möglichkeit zu erschöpfen. Das Berliner Tagblatt hebt den Widerspruch hervor, der bezüglich des wichtigsten Satzes in der Rede Lloyd Georges der von der Möglichkeit neuer deutscher Vorschläge zwischen den beiden Berichten, dem deutschen und französischen, noch besteht und sagt, dass man, wenn gleichwertige Ausführung heißen solle, es sollten nur Vorschläge zugelassen werden, die einen gleichen Wert wie die Pariser Beschlüsse, also 226 Milliarden Goldmark darstellten, nicht bis Montag zu warten brauche, denn eine solche unmögliche, unredliche, wucherische Forderung sei vom ganzen deutschen Volke ab. Worden und werde weiter von ihm abgelehnt werden. Die Antwort, die den deutschen Delegierten gestern in London gegeben wurde, lasse bis zum Montag Überlegungszeit. Aber Deutschland habe ohne Rücksicht auf sein Blühen und sein Glück gesagt, was es leisten könne. Der Wert der Pariser Beschlüsse scheide aus den deutschen Überlegungen aus. Der Vorwärts bezeichnet die entgegenkommenden Sätze der Rede Lloyd George als Phrasen, die wohl vor allem dazu dienen sollten, den deplorablen Eindruck, den das brutale Vorgehen der Alliierten auf alle gerecht denkenden Menschen in den neutralen Staaten in Amerika und in den eigenen Ländern machen müsse, zu mildern. Das Blatt betont, dass im Gegensatz zu den Tagen von Weimar sich diesmal die Arbeiterschaft geschlossen gegen die Pariser Beschlüsse gewandt habe, weil sie sich, ohne Unterschied der Partei, der ungeheuren Gefahr bewusst sei, die die Pariser Beschlüsse für ihre Existenz bildeten. Zu der Behauptung Lloyd George, dass Deutschland im Friedensvertrag seine Verantwortlichkeit für den Krieg anerkannt habe, wird bemerkt, dass dieses Geständnis der Alleinschuld Deutschlands mit dem Revolver erpresst worden und daher moralisch und geschichtlich wertlos sei. Daran müsse auch die deutsche Sozialdemokratie besonders deshalb festhalten, weil in diesem schweren und ungleichen Kampf des deutschen Volkes um sein Recht auf Leben nur moralische Waffen in Betracht kommen könnten und kommen sollten. Die Freiheit stellt ebenfalls den schroffen Ton der Antwort der Alliierten fest. Betont die außerordentlich schweren wirtschaftlichen Schädigungen Deutschlands durch die angebotenen Sanktionen, besonders durch die außerordentliche Erschwerung des deutschen Außenhandels. Fordert von der deutschen Regierung Ausnutzung der letzten Möglichkeit zu weiteren Verhandlungen. Verhehlt sich aber nicht, dass die Hoffnung auf eine friedliche Lösung außerordentlich gering ist.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das war's mit der Forderung nach 226 Milliarden Goldmark. Wir sind da bescheidener. Schaut auf www.aufdentaggenau.de vorbei. Kommentiert, spendet, werdet Teil unserer Steady Community. Bis morgen.